0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Très chers amis, chères auditrices et chers auditeurs, Dieu sait qui vous êtes. Il vous connaît par votre nom et prénom. Au micro, le pasteur et accompagnant spirituel Daniel Zagara. Il m'arrive, quelquefois, de devoir apporter des corrections à propos de mon nom et de mon prénom. Pour ce qui concerne mon nom de famille, un peu moins. Normalement, je laisse aller s'il s'agit de l'accent « zagara »,« zagara ». Même dans ma langue maternelle, l'italien, on se trompe. Mais Là où je me dois d'intervenir, c'est lorsque le « e » final de mon prénom me fait titrer de femme. Je comprends qu'on puisse être induit si facilement à la faute, mais ça touche à mon identité et ça me dérange franchement. Bien que parfois, c'est même rigolo. Je pense au jour où j'ai reçu un courrier de réponse à une candidature où c'était écrit noir sur blanc « madame ». Nous avons lu attentivement votre dossier. » Mais oui, c'est vrai, ils ont lu attentivement, mais ils n'ont pas regardé la photo. La situation plus drôle qui m'est arrivée, c'était il y a quelques années lorsque j'habitais en France. Un jour, j'ai reçu un coup de fil d'une femme qui a parlé sans pause, sans que je puisse dire un mot. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit Bonjour, Madame Danielle Zagara. Je vous appelle du cabinet du maître Antel. Il est le plus grand voyant du siècle. Il vous a sélectionné personnellement. Il veut vous révéler votre futur. Il veut vous aider à résoudre tous vos problèmes. Et pour vous souhaiter la bienvenue, il vous offre gratuitement les premières 30 minutes de consultation. Êtes-vous disponible, Madame Danielle Zagara, pour fixer un rendez-vous le nom et le prénom sont des mots qui nous caractérisent et nous identifient. Leur choix nous lie à la famille, à nos origines, même si on trouve des différences d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre. Mais le but, l'objectif est toujours le même, nous identifier. Savez-vous que dans certaines cultures, le nom pouvait être changé suite à un événement à une nomination, par exemple, ou une autre situation importante qui arrivait au cours de la vie. Dans la culture hébraïque, cette culture qui nous est transmise à travers l'étude, la lecture de la Bible, dans cette culture, il y a quelque chose d'intéressant à propos des noms. Oui, parce que les noms, parfois, changent selon certaines situations et circonstances. Par exemple, vous avez sûrement appris à connaître Abraham, mais il s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham. Et son nom, Abraham, a comme signification « le père vénérable ». Mais le jour après qu'il a rencontré Dieu dans sa vie et qu'il a accepté la proposition d'alliance que Dieu lui a offerte, mais son nom a changé, un Abraham, que signifie « père d'une multitude de nations ». Ce qui est vrai, en effet, aujourd'hui, Abraham est considéré comme le père des trois grandes religions monothéistes. Ce changement de nom a été pour lui prophétique, finalement. Et puis, vous savez encore, son petit-fils Jacob, mais je crois que lui ne devait pas être fier de son nom. Et vous savez pourquoi Parce que Jacob signifie « imposteur ». Mais son nom a été changé après que, pendant toute une nuit, il a lutté contre l'ange de Dieu. Et à la fin, il a demandé d'être béni. Et cette bénédiction dans sa vie, dans cette rencontre spirituelle, a produit aussi un changement de son nom, de son identité. Et il est finalement devenu Israël, qui signifie « lutter avec Dieu ». Dans la Bible, nous trouvons aussi des cas où on a utilisé le changement de nom pour imposer une religion. Et ça, ce n'est pas seulement dans la culture hébraïque. D'ailleurs, ce n'était pas dans la culture hébraïque, c'était dans la culture babylonienne, comme c'est cité dans le livre de Daniel. Daniel était un jeune israélite déporté à Babylone. Et là, son nom, que signifie « Dieu » et « Juge » ou « Dieu est juste », a été changé par l'empereur babylonien Nebuchadnezzar dans Belsassar, qui signifie le fils de Dieu Sar. C'est une façon pour lui imposer la culture et aussi pour dire mon Dieu babylonien est plus fort que le Dieu des Israélites. Mais pour ce qui concerne Daniel, n'a pas fonctionné. Dans le Nouveau Testament, donc dans l'Évangile, au temps de Jésus, le changement de nom est aussi lié à une relation à une rencontre est liée à un avènement spirituel. Par exemple, lorsque Simon, un des douze disciples, rencontre Jésus, lui, que son nom signifie « Dieu a vu ta souffrance », Jésus lui-même changera son nom en Chefas au « Pierre », l'apôtre Pierre. Un autre apôtre a vécu cette transformation d'identité et donc de nom après une rencontre importante avec Jésus, sa conversion. Et cet apôtre qui s'appelait Saul, c'est-à-dire désiré, a pris le nom de Paul, l'apôtre Paul, qui signifie « petit, faible ». Ces quelques exemples, chers amis, nous permettent de définir le nom comme l'identifiant d'une personne, de son caractère, de sa mission et de sa foi. Dans la Bible, le changement de nous est mis en étroite relation avec le changement du style de vie, du caractère, de la personnalité. C'est la conversion, c'est l'appel à une mission. Alors, chers amis, vous pouvez comprendre bien que lorsqu'on vous demande, lorsqu'on nous demande « tu t'appelles comment ?», ben, la réponse n'est pas aussi simple. On ne peut pas tout simplement dire « je m'appelle Danielé. Et puis, peut-être qu'on se bagarre pour le « e » final. Ceci nous amène à réfléchir sur la qualité et l'intensité de nos relations. Prononcer le nom de quelqu'un ne signifie pas le connaître. Affirmer que vous me connaissez, que vous connaissez le pasteur Daniel et parce que vous m'écoutez à la radio, n'est pas un très fort argument. Mais bien sûr, vous pouvez dire « j'ai écouté sa voix, je connais sa voix, je connais son accent ». Mais ces connaissances suffisent à connaître mon identité, ma vie, ma vocation, ma mission, mes aspirations. De même qu'être connecté sur les réseaux sociaux, qu'on lit, on regarde les photos des uns et des autres, ne signifie pas qu'on est des amis. On est clair là-dessus, n'est-ce pas La relation entre deux personnes se développe en qualité et en intensité au fur et à mesure que les identités se dévoilent, on se laisse connaître et on se révèle l'un à l'autre. Une connaissance qui demeure superficielle ne nous amènera jamais à avoir une relation fort amicale. Même une relation spirituelle, même notre relation avec Jésus. C'est vrai pour tout genre de relation. Par exemple, chers amis, Qu'en pensez-vous des paroles prononcées par Jésus et citées dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 13 et 14 Je vous les lis. « Tout ce que vous demanderez à mon nom, dit Jésus, je le ferai. Et encore, si vous me demandez quelque chose à mon nom, moi, je le ferai. » Que signifie pour toi « demander » prier dans le nom de Jésus. Selon la culture hébraïque, et l'enseignement même de Jésus, appeler quelqu'un par son nom, c'est faire appel à son identité, à sa vie, à sa mission, à ses paroles, à ses actions. Il ne s'agit pas de prononcer le nom de Jésus juste d'une façon superficielle, mais plutôt de connaître, d'accepter son amitié, de respecter son identité, et sa mission. Seigneur Jésus, c'est en ton nom que je te prie, car je sais comment tu t'appelles. Et alors, chers amis, chères auditrices, chers auditeurs, Dieu sait qui vous êtes. Il vous appelle par votre nom. Mais vous, vous l'appelez comment Au revoir, chers amis, et à bientôt.